0: C'est le, moment de c'est le moment de briller. Tout commence par un évier qui brille. La cuisine, la vaisselle, le ménage, le passage, C'est pas le fait de le faire, c'est le fait d'y penser, c'est ça la charge mentale. Please love by giving and taking. C'est le moment de briller, une émission présentée par Alexandra Codine. Les fêtes de Noël approchent. Pour certains, cette fête est attendue comme le Messie, et c'est bien normal. C'est d'ailleurs lui qui devrait être au centre de nos attentions, non Mais pour certains, Noël rime avec angoisse et prise de tête, crise à l'horizon. Aujourd'hui nous allons essayer d'apporter une prise de conscience sur le gaspillage financier, écologique, mais aussi sur l'encombrement que certains cadeaux causent dans nos foyers. Et bien sûr, vous entendrez des pistes concrètes pour participer à être le changement sans pour autant réduire le plaisir. Noël rime avec cadeau. Il est difficile d'imaginer un Noël sans cette coutume ancestrale. Malgré la crise, nous allons dépenser une fortune à ce poste. Nous serons d'ailleurs nous-mêmes sûrement bien gâtés, si je me souviens bien. Il y a bien eu à Noël dernier ce service à thé jaune poussin offert par Tantisa. C'est vrai que nous ne l'avons pas utilisé tous les jours. D'ailleurs, vous ne l'avez pas du tout utilisé. Il a rejoint au fond du placard le charmant pulvère pomme, trois tailles trop petites, offert l'hiver précédent par Belle-Maman. Mais toutes ces dépenses... Est-ce de l'argent bien placé Combien d'entre nous reçoivent des cadeaux que nous n'aimons pas vraiment Combien d'entre nous offrons des cadeaux sans savoir ce qui fera vraiment plaisir Honnêtement, votre cousin avait-il l'air enthousiasmé par cette bougie d'ambiance au parfum de ses cocktails préférés Pour l'économiste Joël Waldfogel, même si ces cadeaux inutiles représentent une petite proportion de l'ensemble, il constitue à l'échelle mondiale un gaspillage de 25 milliards de dollars chaque année. C'est ce qu'il explique dans un ouvrage provocant qu'il a appelé « Scroogonomics ».« Scrooge, vous connaissez, c'est tiré du Conte de Noël de Dickens, « l'avare au cœur froid qui méprise Noël ». Pour cet économiste, lorsque d'autres personnes font votre shopping, Il est assez peu probable qu'elle choisisse aussi bien que vous ne l'auriez fait vous-même. Il fournit d'ailleurs des explications solides pour nous montrer pourquoi il est temps d'arrêter la folie, l'absurdité et de réfléchir à deux fois avant d'acheter des cadeaux pour les fêtes. En redéfinissant nos habitudes d'offrir des cadeaux, Scroogeonomics prouve que nous pouvons toujours maintenir l'économie sans vider nos portefeuilles Et retrouver le véritable esprit de la période des fêtes J'ai une prière Respectons-nous Respectons notre temps Notre planète Les jouets aussi ont une fin de vie on leur fait éteindre leur lumière. Ils finissent dans les armoires ou à la poubelle. En France, 1,27 jouets est jeté chaque seconde, soit 40 millions de jouets chaque année. J'ai trouvé ces chiffres alarmants sur le site Planétoscope. Vous pouvez d'ailleurs suivre à la seconde près ce gâchis national. 7 jouets sur 10 ne sont plus utilisés 8 mois après l'achat. 110 000 jouets finiraient chaque jour à la poubelle en France. Une montagne de jouets à recycler. Bien sûr que vous pouvez penser seconde main, troc, recyclage. Mais tout cela vous prend de la place dans votre maison, dans vos jardins, dans votre tête. Tout cela vous vole du temps. Et si plutôt que de penser à l'après, on pensait à l'avant Anticipons. Osons proposer un changement. Osons être différents, précurseurs, moteurs, peut-être même que vous n'êtes pas la seule personne à vouloir du changement dans votre famille. Osons être acteurs de notre vie. Offrons-nous le droit d'être heureux. Vous êtes en vie. Vous pouvez donner envie. Combien de temps encore Faudra-t-il agir comme ils aiment de bruit encore avant la couffée un jour tu diras stop t'enverseras les règles tu claqueras cette porte pour en nourrir Des solutions existent. J'aimerais vous parler d'une mode, d'un concept né au Royaume-Uni et adopté par de nombreuses familles. Une mode qui permet un regard différent sur les cadeaux, un regard écologique, un regard économique et surtout un regard d'anticipation sur le non-encombrement. L'idée est partie au départ d'une problématique d'une maman pour son enfant, mais bien sûr, le concept peut très bien être proposé aussi aux grands enfants. Décortiquons la règle des quatre cadeaux. Quatre cadeaux basés sur quatre mots. Want, need, wear, read. Traduit en français par envie, besoin, porter, lire. C'est un moyen d'offrir peut-être moins de cadeaux, mais mieux ciblé en répondant à seulement quatre critères. Quelque chose qui a été commandé, quelque chose qui répond à un besoin, quelque chose qu'on pourra porter, quelque chose qu'on pourra lire. Bien sûr, on peut modifier la règle selon ce qui nous semble le plus pertinent. Lire peut représenter la culture, la musique, une sortie. L'idée est de changer nos comportements et de n'offrir que peu de cadeaux, mais bien réfléchis selon des critères assez intelligents par leur logique. Faites des listes au Père Noël et partagez-les. Il existe même des applications. J'ai trouvé « I want it » ou l'application « cadeau k La surprise ne sera pas pour autant gâchée. Si vous avez mis 4-5 besoins pour chaque style de cadeau, vous aurez la surprise de savoir ce qui sera choisi. Je peux par exemple trouver une liste avec plusieurs livres qui font envie. Écoutons maintenant les voix négatives, celles qui nous empêcheraient de changer. Les repérer est déjà un excellent début pour doucement les sortir de notre tête. Et sur ce sujet de Noël, les voix négatives, il va y en avoir un paquet. Il y a un sacré héritage d'habitude là. La famille, Noël, ça touche profondément. Quatre cadeaux, c'est n'importe quoi. Et je ne vais pas faire quatre cadeaux à chacun. L'idée n'est pas d'acheter vous-même les quatre cadeaux. L'idée est bien que l'enfant, le grand enfant, ait quatre cadeaux bien réfléchis, bien sélectionnés, quitte à faire participer plusieurs membres pour un achat plus onéreux. Les enfants aiment l'abondance de paquets sous le sapin. Découvrir les paquets et les ouvrir est un moment excitant, plaisant et plein de joie pour un enfant. S'il découvre la paire de baskets de sa marque préférée qu'il sait excessive, il sera excité. Ça répond aux critères du cadeau qu'il pourra porter. S'il découvre un abonnement à un magazine spécialisé dans sa passion, il sera touché. Ça répond aux critères du cadeau qu'il pourra lire. S'il découvre que sur sa liste de cinq cadeaux qui le faisait rêver, c'est le jeu de société qui a été offert, il sera heureux. C'est quelque chose qu'il voulait. S'il découvre que vous avez compris à quel point il avait besoin d'une trottinette électrique pour se déplacer, il sera reconnaissant. C'est quelque chose dont il avait besoin. L'avantage des quatre cadeaux, c'est qu'on peut être capable de vraiment se souvenir de ce qu'on a reçu et de les utiliser régulièrement. Ma famille ne voudra jamais jouer le jeu, ils n'aiment pas bousculer leurs habitudes. Les habitudes ont la vie dure, mais nous sommes les seuls à pouvoir les changer. Bien sûr, il sera difficile de raisonner certains membres de notre famille à les faire respecter cette consigne. Et ce n'est pas grave, on ne va pas se disputer, c'est Noël. Rien que le fait d'en parler, de faire réfléchir, d'essayer de respecter cette règle des quatre cadeaux sont déjà des premiers pas. Faites confiance, vous semez des graines. N'oublions pas non plus que les cadeaux pour certains, c'est un langage d'amour. Je vous invite à réécouter un podcast, l'épisode 24, « Les langages de l'amour », inspiré du livre de Gary Chapman. Certains se sentent aimés lorsqu'ils reçoivent des cadeaux et certains pensent qu'il n'y a qu'en offrant des cadeaux qu'on prouve son amour. Vous pouvez aussi voir ça comme une preuve d'amour envers les personnes qui veulent offrir un cadeau. Expliquez-leur qu'avec une liste, ils gagneront du temps, choisiront un cadeau dont ils sont sûrs que l'effet sera atteint et pourront quand même procurer l'effet de surprise car ils pourront choisir le cadeau dans une liste qui peut être garnie. Quelque chose dont il a besoin, j'en sais rien, je ne le connais pas assez. Une babiole, c'est plus simple. Eh bien, laissez-moi vous dire que je crois que vous avez touché là un sujet extrêmement intéressant. N'est-il pas temps de prendre du temps, de l'énergie à vraiment savoir de quoi votre sœur votre petit-fils, ou qui sais-je, a vraiment besoin dans sa vie. Ce qui le toucherait vraiment, car vous vous serez intéressé à elle, à lui. Noël et ses cadeaux peuvent vraiment servir à vous soucier des autres, en profondeur, à leurs besoins, à qui ils sont, sans les juger. Si votre sœur est devenue végétarienne, vous pouvez l'aimer quand même, et par exemple lui offrir un livre de recettes végétariennes. Si votre neveu s'est mis à la chasse, vous pouvez lui prouver que vous l'aimez tel qu'il est, en lui offrant un treillis par exemple, sans jugement, juste par amour. Surtout si votre neveu chasseur et votre sœur végétarienne doivent manger l'un à côté de l'autre. Sans jugement, juste de l'amour. Il est temps maintenant de passer aux voix inspirantes, celles qui vont doucement revenir à vous lorsque vous êtes assailli de voix négatives. Aujourd'hui est un cadeau. C'est pour ça qu'on l'appelle présent. Il en faut peu pour être heureux. Le plus beau cadeau à donner à quelqu'un est son temps son attention, son amour. Il est temps maintenant de nous quitter. Retrouvez tous mes précédents podcasts sur ma page Facebook ou en tapant sur votre plateforme de podcast, c'est le moment de briller. Vous pouvez également m'écrire à l'adresse briller@gmail.com. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous voulez venir témoigner des changements qui se sont opérés chez vous, mais surtout en vous. Vous êtes mes invités. Comme à chaque fin d'émission, je ne peux vous quitter sans vous rappeler que tout commence par un évier qui brille. À la semaine prochaine